1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de directeuracharadio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Vous êtes plus de 12 villes passionnés, à nous écoutez chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DR Radio, tiré du bas, FM. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Alain Ruiz, responsable du département achat du groupe After. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé de Neoma Business School. Alors, à l'époque, c'était sub c'est hein, ça, ça a un petit peu évolué. Doublé d'un master HEC. Un souvenir, de votre premier job, vous étiez dans le bâtiment. Vous étiez quoi exactement dans le bâtiment
2: euh, Je tenais la comptabilité d'une entreprise PME. J'étais comptable unique. C'était avant de faire euh, l'armée. Donc, il fallait être dégagé des OM oui. pour pouvoir trouver un travail. Donc, euh, pour aller vite et eh bien, eh bien, j'avais pris euh, comme j'avais une option finance. Et c'était formateur parce qu'en fait, euh, dans cette euh, entreprise... On faisait des achats, on faisait de la compta, de la finance, du DRH, c'était ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, on appelait ça le comptable unique. Et il, met, il, il faisait tenait, tout, quoi. Il tenait la maison de A à ouais. Z, c'était le bras droit en fait, du, du DG sur une boîte de cartes. Et vous
1: avez rejoint donc, euh, l'AFDOR en 1986, et là pareil avec une double casquette, une partie finance et une partie achat.
2: Là. Voilà, l'idée c'était, euh, après un audit sur la partie dépenses, on s'est rendu compte qu'il y avait bon, un service achat, mais pas au sens métier du terme, pas au sens métier du terme. Donc, on en a profité pour créer la fonction au sein de l'entreprise.
1: Très bien. Et alors aujourd'hui, donc, un mot sur les métiers de, de l'AFNOR et puis le capital. Ça appartient à qui est, Est-ce qu'il y a des actionnaires
2: Alors, les actionnaires. Donc, en fait, l'AFNOR, c'est, c'est une particularité. Cette, la, L'AFNOR, c'est une association dans laquelle on va retrouver trois métiers. L'AFNOR a, 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 reçoit une subvention et travaille sur un décret pour la, pour la création des normes. Ensuite, euh, donc son. Métier,
1: Subvention donc, de l'État, c'est ça De qui... l'État. D'accord.
2: Euh, ensuite, vous avez trois sociétés anonymes qui, elles, sont euh, d'ordre privé et qui vont travailler sur des marchés, euh, je dirais, actifs. Euh, la certification, donc on a un métier certification, à fac, certification de produits et de services. Formation, on a AFNOR euh, Compétences qui forme 10 000 personnes par an. Et quand même, oui. Mm-hmm. Et l'édition, donc on est un vrai éditeur au sens premier du terme, dans le domaine de l'informatique. Donc on a ces quatre métiers au sein du groupe. Normalisateur, certificateur, éditeur et formateur.
1: Et ça c'est une sur hein, 170 millions de de chiffre d'affaires, c'est pas mal, hein, c'est combien de oui. collaborateurs au total dans le groupe
2: euh, Au total, euh, sur l'international, on est 1250 au total.
1: 1250. Ah. Et le profil des collaborateurs, c'est quoi des, des juristes, des ingénieurs, des
2: ingénieurs, des techniciens On a, on a les deux, on a techniciens, ingénieurs ingénieur pour la normalisation... Techniciens pour la partie certification, puis beaucoup d'auditeurs. En fait, sur le métier, euh, euh, le métier certification, on sous-traite, on a à peu près 1200 auditeurs. Donc oui. ça, c'est le gros euh, des troupes. Euh, et là, on a affaire à des techniciens, ingénieurs euh, qui font de l'audit.
1: Des grosses têtes. Ouais. Mais plutôt sympa quand même, non
2: Très sympa. Votre métier, il est génial parce que ça change tout le temps. Ah oui donc vous ne vous serez jamais au chômage, vous, c'est... Bah, je ne serai jamais au chômage, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, le métier, il bouge.
1: Bah oui, donc tout le temps, on doit venir vous voir, se renseigner, apprendre des choses, ouais. et discuter avec qui Avec vous, Amélie
0: Absolument. Alors J'aimerais savoir quelle est la part des prestations intellectuelles que vous achetez. Vous parliez de 1200. Euh,
2: Alors, <rire> c'est, les, euh, c'est l'essentiel euh, des dépenses en, en termes de métier, puisque c'est surtout un métier qui tourne autour des prestations intellectuelles. Donc on a 30 millions sur 60 millions de dépenses, on a 30 millions qui tournent euh, sur les prestations intellectuelles.
0: Quels sont les points d'attention particuliers à observer lorsque vous achetez ces prestations intellectuelles, justement
2: Alors, par nature, on est sur la compétence. Donc, ce qui va faire la différence, c'est la qualité des hommes et des femmes et sur leurs compétences. Le... Derrière, il faut construire des nouveaux produits. Il va falloir évoluer avec ça. Donc, c'est la capacité qu'ont les personnes à évoluer et à acquérir de nouvelles compétences en permanence. Voilà, ça, c'est, c'est l'élément numéro un. Donc, l'humain est essentiel au sein du groupe.
0: Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer le hiatus entre l'attention que les clients portent à la qualité des produits-services et services dont ils font l'acquisition et la défiance relative, somme toute, euh, des normes que l'on présente comme européennes
2: Ah, l'Europe. Alors la défiance, euh, je pense qu'on pourrait prendre un chemin qui est le suivant, c'est la méconnaissance. C'est souvent la, l'ignorance... Euh, apporte ben, de l'obscurantisme donc si on pourrait aller sur le même chemin car si on parle de la normalisation premier exemple, nous ne faisons ce n'est pas une imposition, c'est vous qui décidez de la normalisation, c'est vous l'acteur euh, c'est un élément intéressant vous allez prendre la, le tissu allemand, les allemands n'ont pas de problème avec ça, ils ont le tissu industriel allemand, fait la norme nous nous sommes là justement pour euh, réunir le tissu industriel français pour faire de la norme, donc vous voyez la différence elle est fondamentale euh, ceci peut expliquer cela. On a besoin, vous avez besoin, et le système économique a besoin, l'écosystème a besoin de normalisation, parce qu'il est demandeur. Va, ça, c'est un levier économique qui va l'aider à se développer. Donc la qualité, elle, vient, elle va venir de là, par cette connaissance. On va pouvoir mieux intégrer la qualité dans nos achats, par exemple.
0: Comment est-ce qu'on peut concilier la certification et l'innovation Reste-t-il de la place aux dispositifs innovants
2: Allez, vous avez trois heures, là. Allez, c'est parti. C'est permanent. C'est-à-dire qu'en fait, l'innovation et la certification, ça va, ça va, ça va ensemble. Le, la recherche de certification va passer aussi, pour les entreprises, euh, sur des pistes d'innovation. Donc, il n'y a pas de contradiction. Ils ne ils s'opposent pas. Ce ne sont pas deux silos. Euh, il ne faut surtout euh, pas les opposer. Je dirais que c'est, c'est plutôt des éléments organiques. C'est des, c'est des méthodes plutôt organiques Il faut... Euh, qu'il faut lier en permanence. C'est ce que nous faisons au sein du, du groupe, en tout cas.
0: D'accord. Une dernière question, peut-être. Euh, est-ce que vous avez mis en œuvre un process de sourcing particulier qui laisse la place à la RSE, l'insertion, les profils atypiques
2: Alors, sur la partie euh, sourcing, profils atypiques, oui, on fait du sourcing. Par exemple, si on prend sur l'ancrage, on va, si vous prenez un exemple atypique, sur la plaine Saint-Denis, on travaille avec les associations, les... Mmh les pépinières d'entreprise, et on va même on va jusqu'à éduquer et aider les entrepreneurs à répondre et à se présenter dans des consultations, et voire même vendre. Euh, on a fait des tables, des, spings, des, des, spings, des des échanges en direct pour savoir se présenter et aider, je dirais, des, des jeunes entrepreneurs à rencontrer des acheteurs. Donc j'ai participé à des rencontres pour, employé le terme, éduquer ou cultiver mmh. ou échanger ou faire sauter plutôt. Euh, des boîtes noires hein. euh, pas s'imaginer que c'est impossible d'eux, on a rencontré des gens juste incroyables, bourrés de talents et qui n'hésitaient pas à frapper aux portes euh, des marchés publics ou des entreprises privées donc euh, ça c'est sur la partie euh, je dirais locale ensuite euh, le sourcing, euh, la recherche euh, toujours sur le domaine atypique euh, oui on développe de plus en plus parce que l'idée étant euh, lorsqu'on prend chaque famille chaque famille achat a une stratégie différente si je prends euh, ma famille euh, euh, mobilier, par exemple, ou matériel, ou, ou immeuble, on va rentrer dans l'éco-conception. Donc là, on va regarder le cycle de vie, et on va commencer à regarder des fournisseurs qui, qui prennent en compte l'ensemble, et donc là, l'aspect économie, le cycle de vie, mmh. et recyclage. Donc on va travailler différemment, donc ça demande bien sûr des méthodes, des compétences, des outils, et du temps. Parce que là, on va rentrer dans une méthode un peu beaucoup plus... Euh, longue, parce que la, la source, euh, il, va f- il va falloir valider, certifier que les fournisseurs et les méthodes que nous allons euh, valider euh, soient vraiment, rentrent vraiment dans un esprit euh, RSE. Mmh. Alors la RSE, c'est euh, faire attention, euh, c'est quelque chose d'important, mais euh, il voilà, ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas l'user et en faire juste un élément, une rubrique, une rubrique au sein, au sein d'un outil achat. Il faut vraiment qu'il y ait un esprit, une compréhension. Donc l'aspect économique, social. Et environnemental doit être euh, un élément dominant. Donc, dès que nous pouvons euh, mettre en avant une famille, apporter des performances aussi bien sur l'aspect environnemental et éco- enfin, donc économique, on a tendance à, à oublier l'as- l'aspect économique de, de, de l'achat. Et c'est, un, c'est une faute puisque c'est un, c'est un levier essentiel pour avancer. Et justement, euh, la RSE est bien portée par la fonction achat si on met en avant les gains, et le mot « gain » n'est pas dans la réduction. Le gain, on va le trouver sur la qualité, on va le trouver bien sûr sur l'aspect monétaire. C'est l'accumulation d'éléments, donc on va modifier le comportement de notre acheteur. Et donc bon, euh, sur la partie sourcée, on a bien compris qu'on est bien en amont. On prend le temps de bien travailler sur cette partie-là pour gagner beaucoup sur la partie euh, euh, qui va suivre dans notre acte d'achat. Mmh.
1: Alors vous qui avez la double casquette euh, finance et achat, est-ce mmh. que le, le DAF est le chef naturel, là, le directeur des achats ou pas
2: Alors je peux parler tranquillement
1: Ah ben là il y a sur les personnes qui vous écoutent, je il y en a fait juste 12 000, hein, c'est, allez-y quoi. Euh,
2: c'est pas... c'est l'ami, c'est l'ami mais pas euh, le c'est chef. C'est l'ami, c'est l'ami, c'est le confident, c'est le pote ou c'est l'ennemi C'est le pote, le confident, l'ami, <rire> mais pas le... c'est pas son respect. Aujourd'hui la fonction achat a justement euh, évolué. Et donc, elle doit intégrer dans ses compétences de, 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 des un, ro- un regard, financière aussi, oui, des, des directions financières. Et business aussi. Marche, hein. business. Ouais. Donc, il faut savoir regarder une famille d'achat avec ses, 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 ses inconvénients ou ses avantages donc savoir faire lorsqu'on nous demande d'acheter on, on doit aussi regarder si le, le coût d'achat est intéressant ou pas avant d'aller voir des fournisseurs commencer à négocier Mais ça ça
1: vous a aidé votre carrière d'avoir aussi la casquette finance Oui beaucoup ouais. Alors racontez-nous vous êtes très sportif un souvenir votre marathon New York 2013 avec beaucoup d'émotions
2: Yes alors ma passion, c'est le triathlon, mais j'ai fait le marathon de New York parce qu'en fait, c'était l'année après la tempête et après la, l'attentat de Boston. Mmh. Et euh, donc, les New Yorkais étaient juste contents de nous voir arriver. Et donc, alors, ils ont ce côté-là où, je ne sais pas, bon à chaque fois qu'on va à New York, il euh, bah, y a une onde qui se promène. Alors on la capte, on la capte pas. Vous connaissez New
1: York ou pas Un petit peu. Ah, c'est génial. Ouais. Oui.
2: Voilà, alors, je ne sais pas, cette onde, elle est positive ou négative, je ne sais pas. Mais quand euh, on y va... Moi en tout cas pour le marathon de New York, je l'ai capté de plein fouet, c'était la, la, l'onde assez facile à dire. Tout est possible, on peut le faire, allez-y, on est content de vous voir, vous êtes nos héros. Bon là on se sent un peu comme dans un Marvel, donc on prend la ligne de départ, ça met 3 heures, on court et puis et c'est... Combien temps vous avez mis là ah, j'ai mis 3h20, mais on va pas... Là... Alors pour les c'est pas amateurs, mal 3h20, non, 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 c'est... Pour les amateurs on va pas à New York pour faire un temps. Ouais, on y va pour le, pour on le, y va pour le fun, pour, pour l'ambiance. l'ambiance. Alors vous êtes mis au triathlon sans savoir nager et pédaler. C'est, ouais. c'est, c'est terrible ça, non Je ne savais pas nager, je vais le noyer au bout de 25 mètres. <rire> bon. euh, le... c'est pas mal 25, m, non, hein, 25 mètres, 25 mètres, c'était dur. Ouais. Et euh, le vélo, ben, je savais pas qu'il fallait passer des vitesses. On parlait de braquer, je pensais qu'il fallait attaquer une banque. Alors, ouais. moi, moi, braquer, je sais pas c'est le côté financier qui revient là, Non, non. Et donc j'ai appris. Et à la finale de 25 mètres, aujourd'hui, je fais des Ironman. Oh là 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 Et pour
1: terminer, ce que... Vous avez Tout un monde bon peut le faire hein, un... si je le fais moi. Euh, Amélie, ça vous tente, non Vous avez nagé, vous, non Vous avez une tête à savoir nager, non
0: Oui, j'ai une tête à savoir nager. Bon,
1: alors, pour terminer, Alain, racontez-nous, est-ce que vous avez un bon restaurant à nous conseiller dans une belle, belle cité qui s'appelle Collioure, en pays ah, catalan, euh, alors
2: euh, Oui, alors là, il y a une adresse à pas rater. Alors, je n'ai pas de problème à la cité, puisque que ce soit au mois d'avril ou au mois d'août. Euh, il y a un petit resto qui s'appelle Le Trail qui est caché. Euh, alors, on l'identifie, il faut, faut y aller à midi pile. À midi pile À midi quart ah oui. c'est trop tard. Alors, il, y vacances, tonneaux, euh... il y a quatre tonneaux. Il y a quatre tonneaux. Donc, c'est. C'est quand on jeunes on prend une tapasse ouais, sur les tonneaux. Quoi. Voilà, c'est, c'est sur les tonneaux, vous, vous installez, vous êtes sous euh, une vigne, il y a deux charmantes euh, dames qui vous servent. Elles ont, des, elles, ont, elles ont le secret de la pâte pour faire des tapasses, elles ont des recettes de tapasses, mais à tomber par et terre. C'est pas trop cher. Et C'est pas trop cher. Et c'est
1: juste. Bon allez. Vous nous rappelez le nom du resto Trail. Trail. Merci beaucoup Ana Ruiz. Merci également à vous, Amélie Briand. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur nos comptes Twitter, LinkedIn, DR Radio. Nous avons rendez-vous vendredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.